0: Bonjour à toutes et tous, et merci d'être présents aujourd'hui, on est ravis de vous, de vous accueillir. On va parler d'éco-conception aujourd'hui et comment on l'intègre surtout pour qu'elle soit pratiquée dans une entreprise. Euh, on est ensemble pour euh, environ trois quarts d'heure. Euh, avant de démarrer, juste pour vous dire, il y aura un enregistrement audio de cette session, donc vous pourrez éventuellement le, le réécouter ou le partager. En revanche, il n'y aura pas de partage euh, visuel, donc si vous avez besoin de la présentation, vous pouvez passer à la fin, nous le demander ou passer sur notre stand, on vous l'enverra. Donc, le thème aujourd'hui, Beaba Life Score, comment intégrer l'éco-conception au cœur du, du développement produit. On aura une présentation suivie d'une session de questions-réponses à quatre voix. On va donc du coup intervenir. On a la chance d'avoir Beaba euh, qui est venu aujourd'hui avec Adeline, directrice marketing, et Julia qui pilote euh, d'une main euh, de mettre l'éco-conception maintenant chez Beaba. Et puis deux personnes également de Maobi, moi-même, Marion Lapré. Et Coraline, qui prendra également la parole tout à l'heure. Je vous le disais, on est ensemble pour trois quarts d'heure. On va juste se présenter un peu plus précisément et remettre l'éco-conception dans, 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 dans son contexte. Et ensuite, on va passer euh, euh, un peu plus de 20 minutes sur, justement, l'éco-life score et comment Béaba l'a mis en œuvre avec succès. On vous a également apporté des produits. Quand ça s'incarne dans les produits, c'est toujours plus, plus parlant. Et ensuite, bien sûr, une, une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter les questions que vous pourriez avoir, on prendra un petit temps sur la fin. Deux mots sur Maobi. Donc, je vous disais, je m'appelle Marion Lapré, je suis cofondatrice de Maobi. Notre mission, c'est de catalyser la transformation éco-responsable des entreprises, depuis la stratégie de marque jusqu'à l'éco-conception de l'offre, donc des produits et des services. La particularité que l'on a, c'est qu'on a une hybridation de compétences scientifiques et techniques, marketing et d'innovation. Donc on accompagne la définition de stratégie RSE et responsabilité sociétale de marque. On est capable de réaliser également des études consommateurs pour comprendre les attentes, les perceptions des consommateurs sur les enjeux d'éco-responsabilité. Également, donc sur le pôle technique et scientifique, la réalisation d'analyses de cycle de vie et l'accompagnement de démarches d'éco-conception, c'est le thème d'aujourd'hui. Et enfin, une fois qu'on a amélioré l'existence, c'est intéressant de se dire mais comment est-ce qu'on va plus loin et est-ce qu'on innove et qu'on crée des produits et des services qui vont permettre de décorer chiffre d'affaires, croissance du chiffre d'affaires et impact sur les matières premières. Donc voilà en quelques mots sur, sur Maobi. Et je vais laisser la parole à Adeline pour présenter Beaba que vous connaissez peut-être en quelques mots.
1: Bonjour à tous, alors B.A.B.A, c'est le monde des bébés, puisque c'est une marque qui évolue depuis plus de 30 ans dans la puériculture. C'est une marque qui est française, qui est née en France, qui est toujours basée en France, puisqu'on est dans l'Ain. On a, on va dire, allez, 400 produits, hein, grosse masse, dans nos portefeuilles, qui, qui sont relativement variés. Celui en général qu'on connaît le plus, qui est notre porte-drapeau, c'est le Baby Cook. Alors, on vous en a amené un exemplaire euh, ici pour le visualiser. Donc C'est le robot cuiseur vapeur pour euh, pouvoir faire euh, à manger maison et sain pour les, pour les bébés. Euh, voilà, donc nous, une large offre et notre objectif, c'est de simplifier la vie des parents en faisant des produits euh, pour la cible 0-3 ans et des produits euh, simples et intelligents, on va dire. Euh pour compléter d'un point de vue un peu plus chiffré, le groupe BABA, c'est trois marques. Euh, on est à peu près 130 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On, on est né en France, on a une forte empreinte en France, mais on est aussi très présent à l'international, puisqu'on est à peu près dans 70 pays et on a des présences qui sont soit via des filiales, soit via des distributeurs. Voilà, rapidement.
0: Alors, l'éco-conception, euh, on va remettre un petit peu le, dans le contexte sur la manière dont les entreprises arrivent à intégrer l'éco-conception dans leur process de, de développement d'offres. De, Où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui ben, Finalement, il y a différents niveaux d'intégration de l'éco-conception qui vont également dépendre de la maturité de l'entreprise en, en RSE. Est-ce qu'elle a déjà une stratégie RSE Oui, non. Donc, est-ce qu'elle veut aligner par exemple son offre produit sur ce qu'elle ce qu'elle dit ou sur sa stratégie en RSE est-ce que son secteur est particulièrement mature également en matière de, de RSE ou d'écoconception pense à l'outdoor qui est un peu en avance de phase sur sur d'autres secteurs et enfin est-ce que c'est les consommateurs sont en attente euh, sur ces sujets-là ou est-ce qu'il faut faire de l'éco-conception parce qu'on n'a pas le choix ou est-ce que ça va être également vraiment une attente très forte des consommateurs et donc du coup on a finalement des, des, des niveaux de maturité qui correspondent finalement à une réponse aux différents éléments que je viens de vous, de vous présenter. On a différentes façons d'intégrer l'éco-conception, différents petits pas. C'est parfois difficile de faire des grands pas dans les organisations, notamment les, les grosses organisations. Donc aujourd'hui, il y a l'éco-conception qui peut démarrer parfois par les, les, les directions des achats. Est-ce Comment on va réussir finalement à réduire, à faire de l'éco-design to cost et réduire des coûts d'achat sur des packaging ou des matières premières on a parfois également des stratégies de, de gamme étendard où, où, où vraiment le marketing va décider, euh, pas tout transformer complètement le portefeuille produit, mais plutôt de se dire tiens, je sens qu'il y a une partie de mes cibles qui est sensible, donc je vais développer, je vais commencer un petit pas en développant des gammes éco-conçues. On a également, euh, je dirais, la partie RD, donc pour les entreprises industrielles qui intègrent la RD, qui font du développement, de l'innovation et pour du développement en interne, et ensuite qui font fabriquer ou qui produisent eux-mêmes. Donc l'approche souvent par, euh, je dirais, la, la direction RD ou, euh, ou innovation, c'est de travailler une approche matériaux. Comment je vais finalement intégrer des matériaux à plus bas impact environnementaux C'est une approche, pareil, de bon sens. On voit qu'effectivement, l'impact d'un produit, ce n'est pas que ces matières, c'est sûr, mais c'est une première approche aussi. Donc, on peut avoir ce qu'on a appelé, nous, une intégration incomplète. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'on avance par petits pas. Et certaines organisations, en fonction aussi des motivations des, des personnes, voilà, vont commencer en, par approche, soit du, par les coûts, soit par, comme je viens de le dire, une gamme ou des matériaux. Et il y a également des entreprises qui, ont déjà, qui se sont attaqués à l'éco-conception depuis 10-15 ans et qui ont une, une intégration plus systématique de l'éco-conception et qui l'intègrent à la fois dans leur process de développement produit et d'amélioration de gamme de manière systématique, voire même qui vont encore plus loin et qui en font également un levier d'innovation. Comment je vais développer des éco-solutions Comment je vais accompagner mes consommateurs à avoir moins d'impact dans l'usage de mes produits et donc là, en général, dans ces organisations, donc on peut citer Interface Floor, on peut citer des catelons, même si ce n'est pas intégré dans 100% des marques passion. Ils sont quand même très matures sur ces sujets-là. On peut citer également Ikea, qui vont avoir du coup, de manière très intégrée, avoir un arbitrage environnemental, au même titre qu'ils ont un arbitrage technique ou économique dans leur process de développement d'offres. C'est intégré, intégré dans les outils, et c'est également partagé dans tous les métiers de l'offre. C'est pas que la R&D qui fait l'offre, c'est pas que le marketing, c'est une équipe autour euh, d'une du, offre, du développement produit. Et donc les outils d'ACV, les, les KPI de pilotage, d'éco-conception sont partagés par l'ensemble des métiers qui font l'offre. Voilà, différents euh, niveaux euh, d'intégration et de maturité. Et chaque entreprise, il y a des entreprises qui commencent par l'éco-conception avant d'avoir fait une, une stratégie RSE, par exemple. Donc il y a chaque entreprise... Euh, avance à sa façon et de manière la plus cohérente pour elle. Un point important, il y a peut-être des personnes qui ont un rôle marketing dans l'organisation, c'est quoi un produit éco-conçu Est-ce qu'il y a une définition, finalement, que ce soit dans l'alimentaire, la cosmétique, le sport Est-ce qu'il y a une définition d'un produit éco-conçu Donc, non, il n'y a pas de définition d'un produit éco-conçu. Alors, c'est une, une opportunité encore aujourd'hui, euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre réglementaire ou normatif pour définir ce qu'est un produit éco-conçu. En revanche, euh, ce qui est défini, euh, c'est, euh, pour utiliser le terme éco-conçu, selon la norme, euh, c'est important d'être capable de montrer qu'on a une démarche d'éco-conception. Donc, en fait, utiliser le claim éco-conçu, l'allégation éco-conçue, il faut deux choses. Il faut une démarche d'éco-conception formalisée dans l'entreprise, et ensuite, il faut se définir, finalement, un seuil à partir duquel on va définir par famille, ben bah oui, mon produit il est éco-conçu. Je vous illustre avec un, un exemple. Alors Decathlon, ils l'ont peut-être revu maintenant, parce que ça date de, de deux ans, avait défini qu'un produit était éco-conçu, il, il pilote trois indicateurs environnementaux, à partir du moment où un produit A, que j'améliore pour un produit B, j'améliore au moins deux impacts environnementaux sans dégrader le troisième ils s'étaient définis leurs propres règles. Donc, c'est une possibilité. Aujourd'hui, il n'y a qu'il n'y a pas de cadre réglementaire. Il faut être dans une démarche, il faut avoir des outils qualitatifs, quantitatifs. Et faut, vous pouvez tout à fait euh, décider qu'est-ce qu'un produit éco-conçu. Bien sûr, bon, l'idée, c'est quand même vraiment l'esprit qu'il y a derrière, c'est une démarche intègre d'amélioration continue. On va, on, on va aujourd'hui vous présenter un cas concret sur un moyen pour permettre à une entreprise, qui, à tous les métiers, donc, euh, tous les métiers de l'innovation, du développement produit, le marketing, la communication, euh, de déployer facilement l'éco-conception dans l'organisation. Donc, on appelle, ce, ce moyen s'appelle une note d'éco-conception. Donc, c'est quoi en quelques mots Une note, c'est un, un outil qui va permettre d'évaluer la performance environnementale d'un produit ou de plusieurs produits de manière assez simple. On va transformer finalement une performance environnementale en un score sur 100. Donc, plus, on aura un score proche de 100, Meilleur, plus la performance environnementale sera bonne. Donc, on inverse, on ne réduit pas les impacts, on améliore la performance environnementale et ça met vraiment les équipes en mouvement. Il faut que ce soit assez rapide. Alors, c'est quoi rapide Ça, c'est à définir aussi l'entreprise. Il y a des entreprises qui nous disent, la note d'éco-conception, on veut y passer maximum, un remplissage, c'est maximum 30 minutes, par exemple. C'est un critère vraiment assez important puisqu'on est tous avec des contraintes de ressources et de temps pour accéder à la donnée. Et enfin, c'est une note qui va être compréhensible par tous les métiers qui font l'offre, tous les métiers de, ouais, du développement d'offres. Parce que quand on parle, tout à l'heure, je vous ai parlé d'analyse de cycle de vie, des impacts environnementaux, ça peut être un peu technique et scientifique. Ça ne permet pas d'embarquer tous les métiers. Une note d'éco-conception doit parler de choses compréhensibles par tout un chacun. Quatre clés pour... Euh qu'une note d'éco-conception soit un succès, c'est-à-dire en fait qu'elle soit utilisée et qu'elle permette d'améliorer vraiment la performance environnementale des produits. Nous, on voit, on voit quatre clés qui nous paraissent essentielles, parce qu'un outil reste un outil... Hein. Euh, le premier point, c'est qu'il euh, faut définir... Euh, il faut qu que, 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 cet, que cet outil, finalement, euh, serve à atteindre une ambition d'éco-conception, qui soit à la fois... On a mis ça, c'est un peu du jargon anglais, planète et user centrique mais ça veut dire que, bien sûr, qu'on est là pour améliorer la performance environnementale, mais également, on peut se poser la question des attentes des consommateurs. Est-ce que le, bon, ma cible, par exemple, elle est intéressée essentiellement par l'environnement est-ce que le bien-être est un sujet Est-ce que l'innocuité est un sujet Et on peut se permettre d'avoir une note qui pourrait être environnementale et avoir d'autres dimensions, pour être sûr ah. que on fait bien quelque chose qui va répondre aux attentes de, de ma cible. Euh, pour déployer une note qui soit relativement simple, sans être simpliste, il faut quand même prioriser les enjeux. On ne peut pas être bon sur euh, tous les enjeux environnementaux, donc il faut prendre sa catégorie et se dire « Où sont les vrais impacts environnementaux dans ma catégorie en cycle de vie ?» et se fixer du coup une note d'éco-conception qui va adresser ces impacts clés. Euh... Du coup, le, le, le succès et le cœur du sujet, c'est aussi de développer un outil d'éco-conception qui soit robuste, simple et intégré. Robuste, ça veut dire que ça va dans le même sens que les résultats d'analyse de cycle de vie. Ce n'est pas parce que c'est simplifié que c'est simpliste. On va bien dans le même sens. Robuste parce que les données qui rentrent dedans et ce sur quoi on s'appuie, c'est traçable, c'est vérifiable... Euh, et, et donc c'est donc robuste et simple parce que c'est un format par exemple n'importe quelle personne du développement produit doit pouvoir le remplir et intégrer c'est qu'il faut avoir une vision process et se dire comment les équipes aujourd'hui travaillent ensemble pour développer des produits et comment cette note d'éco-conception va s'intégrer dans un process existant il ne s'agit pas de, de réinventer autre chose euh, euh, autre chose en parallèle voilà les quelques facteurs clés de, de succès pardon. Et, et évidemment un point important Hyper important, l'humain, parce qu'un outil tout seul, ça ne fonctionne pas. Euh, sur le développement de ce, type de, note, de ce type de note on est souvent sur un process en co-construction avec les équipes du développement de l'offre, une fois de plus, donc technique et non technique. Et également, il faut former les personnes qui vont l'utiliser et tout nouvel entrant. Donc, on peut tout à fait avoir un module d'e-learning qui va former tout nouvel entrant à cette note pour s'assurer que euh, la note elle est bien comprise et qu'elle sera... Utiliser. Donc voilà un retour d'expérience un petit peu sur ce qui fonctionne plutôt bien dans ce qu'on a pu mettre en œuvre dans différents secteurs. Et ce que je propose, c'est de laisser plutôt la parole à Béaba, qui va vous illustrer du coup cette note d'éco-conception que l'entreprise a
1: incarnée dans ce qu'ils ont appelé Béaba et Labscore. Alors peut-être en guise d'introduction, vous racontez comment, comment ça a arrivé chez nous et quel a été l'élément déclencheur euh, je vous le disais tout à l'heure, le produit phare de la gamme, c'est le baby-cook. Et puis, on est toujours en train de, de vouloir mieux répondre aux attentes des consommateurs. En l'occurrence, il y en avait euh, trois majeures qu'on ressentait. Euh, L'une autour de l'innocuité, donc comment je fais en sorte de nourrir mon bébé et surtout euh, faire en sorte qu'il soit en très bonne santé. Euh, une attente de plus en plus autour de la production locale. Et puis évidemment, une attente des consommateurs aussi vers quelque chose qui puisse être plus éco-conçu. On s'est dit, on a un produit phare, ben on va se poser la question là-dessus. Et là, on est allé voir l'ADEM, qui nous a accompagnés justement dans, dans toute la démarche. La première chose qui a été faite, c'est de faire l'analyse du cycle de vie du produit pour se rendre compte justement où on avait des optimisations et des gains à aller chercher. Euh, en l'occurrence, le process de développement est long ce, sur ce type de produit. Euh, mais au final, on a abouti à un produit qui avait une vraie optimisation euh, sur son impact, puisqu'on baisse d'environ de moitié euh, les émissions équivalentes CO2 et euh, l'utilisation euh, eau électricité. Mais en plus, donc euh, super réussite, on va dire, sur le papier par rapport à ce qu'on avait ambitionné, et super réussite sur le marché. Puisque ce produit est clairement le premier de notre portefeuille. Il nous positionne leader sur le marché des robots cuiseurs. Donc vraiment, euh, voilà, on cochait toutes les cases. Donc évidemment, vous imaginez qu'on s'est dit, et en interne, on a besoin de ces premiers succès pour justement lancer une démarche. Bah, ça nous donne envie de continuer. On ne va pas s'arrêter là. Ça nous a pris du temps, mais euh, allez, en 2020 à peu près, on, on s'est donné une nouvelle ambition et on s'est dit bah voilà, nous qu'est-ce qu'on veut atteindre Globalement, on a envie d'avoir une performance qui soit éco-responsable, éco c'est-à-dire qu'on innove énormément chaque année. Il y a une petite centaine de produits qui sont mis sur le marché et on se dit bah, comment on fait pour que ces produits ils soient moins impactants que ceux du portefeuille actuel et qu'on soit dans une logique d'amélioration. Le deuxième objectif qu'on avait, bah, c'était stratégique. Euh, forcément, on a envie quand même d'animer aussi la, la marque et d'activer sa préférence de marque auprès des consommateurs. Et puis, bah, une des résultantes aussi, c'est la partie communication qui, à mon sens, passe évidemment très fortement par l'interne. C'est-à-dire qu'avoir un projet de ce type, bah justement, ça transcende en interne, ça donne un objectif commun pour pouvoir avancer. Et c'est, à mon sens, le premier des objectifs. Mais il y a aussi toute la communication, évidemment, externe pour pouvoir communiquer auprès des parties prenantes ou des consommateurs sur les bénéfices de nos produits. Donc voilà, globalement, on en était là. Et puis, du coup, je vais laisser la parole à Julia qui vous expliquer comment concrètement on a avancé. Merci Adeline,
2: bonjour à tous. Alors euh, moi je vais vous parler de la partie un petit peu plus euh, technique du coup de la construction de, de la note. Euh, donc voilà les différentes étapes qu'on a réalisées pour arriver euh, à la fin à notre BABA Life Score. Euh, donc au tout début on a essayé de définir euh, la structure de la note, que, comment on voulait qu'elle soit construite, vous verrez un petit peu plus en détail après on a eu un gros travail euh, de réflexion autour de quels critères étaient pertinents pour nous, justement avec euh, focusé aussi sur les consommateurs. Euh, donc à cet endroit-là, on a utilisé beaucoup d'analyses de cycle de vie sur différents produits clés euh, qui représentaient euh, des produits complètement différents, parce que notre portefeuille est très large, et il fallait que cette note puisse s'adapter à l'ensemble de nos produits. Donc à partir de ça, on a pu voir où étaient nos impacts, euh, et pour pouvoir euh, retenir des critères qui soient euh, adaptés. Et ensuite, euh, on a eu toute la phase de test, donc avec des produits euh, clés pour pouvoir euh, vérifier euh, le, notre outil. Et puis ensuite, on a formé euh, nos équipes euh, en interne afin que tout le monde puisse utiliser euh, l'outil et se l'approprier. Donc, les, les équipes qui sont impliquées euh, avec ce, cette notation, c'est euh, évidemment toutes les équipes autour du développement euh, projet, donc marketing, RD, design, euh, qualité, achat, enfin voilà, toutes les équipes qui sont euh, autour euh, du développement et du process de nos produits euh, ont été impliquées avec euh, cet outil. Et l'utilisation en elle-même de la note qui remplit, euh, qui fait l'évaluation, et ben là, c'est euh, un, un triptyque, on va dire, de chef de projet chef de produit pour remplir. Et l'utilisation, euh, elle, elle implique également notre service des finances économiques, puisque du coup, on vient évaluer nos produits euh, plus que sur la partie économique, mais également sur la partie euh, environnementale pour les prises de, de décision. On s'est vraiment basé sur l'analyse du cycle de vie parce que pour nous, c'était important d'avoir une vision globale de nos produits. Euh, donc, du coup, on a choisi euh, trois piliers euh, dans cette euh, note d'éco-conception. L'éco-conception, bien sûr, vous l'aurez compris, on ne fait que de répéter ce mot. Euh, L'inocuité euh, parce que c'était vraiment euh, quelque chose qui était important pour nos consommateurs euh, aujourd'hui. Donc, on se devait de le de prendre en compte et euh, la partie euh, sourcing euh, responsable. Et donc, grâce à ces trois piliers, on couvre en fait, l'ensemble du cycle de vie de nos produits. La structure de la note. Alors, on rentre dans le vif du sujet. <rire> Aujourd'hui, euh, on a donc la première ligne que vous voyez, c'est notre euh, développement euh, process. Euh, notre note euh, d'éco-conception, elle est en deux temps. C'est-à-dire qu'on va avoir une première partie simplifier au maximum avec juste une checklist, euh, on répond à des questions donc liées à nos critères qu'on a retenu et qui vont nous permettre de pouvoir évaluer des concepts en fait, dès les phases amont de ce que nous on appelle pré-projet euh, et de pouvoir euh, du coup s'orienter euh, vers des choses qui seraient euh, plus éco-responsables euh, dès le début en amont. Et ensuite, on a une deuxième partie de la note. Donc cette première partie elle est sur 50 points. Et ensuite, la deuxième partie, elle intègre des résultats d'analyse de cycle de vie, parce que pour nous, c'est hyper important d'avoir un outil vraiment robuste, scientifique, qui est basé sur la méthode aujourd'hui qui permet d'évaluer l'impact environnemental des, des produits, qui est aussi internationale. Et donc voilà, on a choisi d'intégrer des résultats d'impact euh, de cycle de vie euh, pour euh, vraiment consolider cette note. Et donc ça, ça, euh, ça intervient à partir du moment où on commence à avoir euh, un, un produit, des prototypes, euh, où on a une bombe qui est un petit peu plus complète. Et puis on l'itère en général en, en deux fois, euh, une fois que le produit est complètement industrialisé, pour vraiment euh, valider euh, la note euh, finale. Donc euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, c'est hyper important d'emmener de, toutes les équipes avec nous. Euh, donc pour ça, on a formé euh, nos parties prenantes euh, du développement produit. Alors, On a fait une demi-journée euh, avec toutes les équipes R&D, réglementaires, design, marketing, achat, sur vraiment l'outil et comment le remplir euh, tout, voilà, pour que toutes les questions puissent émerger. Et euh, à la suite de ça, on a fait également des petites améliorations, bien évidemment, hein, parce que c'est un outil qui, qui n'est pas figé, qui va encore évoluer, je pense, euh, avec le temps, parce que euh, les réglementations vont sûrement évoluer, euh, on va s'améliorer, donc on est vraiment dans l'amélioration continue, donc euh, l'outil n'est pas figé. Et puis ensuite, on a fait également une demi-journée de formation à l'analyse de cycle de vie. Euh, donc là, c'était plus avec les, parties, euh, les équipes techniques, R&D Design, euh, pour que justement, euh, via cet outil, on puisse évaluer les préconcepts, les concepts euh, au maximum euh, avec cet outil. Aline, je te laisse la main pour conclure.
1: Euh, donc cette démarche, elle est, elle est finalement assez récente chez nous. Euh, pour vous donner un peu de, de point de où on en est, euh, globalement, on l'a vu, on a des, par, des portefeuilles qui sont très larges. Donc on va évoluer un produit type par catégorie pour avoir euh, une note par segment, enfin par catégorie. Ensuite, 100% des nouveaux produits qu'on va mettre sur le marché, pour le coup, sont évalués avec la note d'éco-conception. Globalement, on en est là. Euh, les perspectives, euh, on se dit qu'avec une note par catégorie, bah, notre ambition, justement, ça va être d'améliorer cette note petit à petit en apportant des rénovations ou des innovations, donc pour avoir une empreinte qui soit améliorée. Euh, et puis, il y a un autre sujet que ça a enclenché chez nous, c'est-à-dire que cette réflexion forcément sur l'offre et sur l'éco-conception, elle a initié une, une réflexion beaucoup plus large autour de la RSE. Euh, donc, on est parti de l'offre, finalement, pour remonter à une ambition stratégique RSE. Et évidemment, l'éco-conception est un pilier, du coup, de notre stratégie RSE, mais euh, pas la seule. Voilà. Euh, si on parle un petit peu des succès à ce jour... Euh, bah, clairement, le baby-coût BabyCook, euh, je vous le disais, on est très content de l'atteinte de la performance du produit, tant euh, sur son euh, aspect euh, environnemental que euh, sur euh, le succès que ça a pu avoir d'un point de vue beaucoup plus business et marché. On a des équipes... Pluridisciplinaires qui sont très impliqués dans, dans cette démarche, qui ont gagné en compétences, en connaissances euh, et qui euh, bah, sont motivés justement par, par euh, cette approche d'éco-conception. Et puis, on a également, depuis le NEO, lancé d'autres projets euh, on est venu avec euh, une boîte doseuse, donc on met de la poudre de lait euh, euh, dans ces, dans ces produits-là. Euh, C'est un produit-là aussi qui a été complètement revu et éco-conçu avec euh, une baisse de l'empreinte carbone et puis une fabrication française, un design qui a été revu pour minimiser les matières. Donc on ne s'arrête pas, ça nous pousse à continuer. On a lancé un autre baby-cook euh, qui lui aussi a une proche éco-conception et on a travaillé sur une roadmap ino tous ensemble pour avoir justement une visibilité sur un horizon 3-4 ans, des projets qui vont venir continuer à, à améliorer euh, cette approche et être euh, revus et optimisés. Alors après, euh, voilà, il y a plein de choses super et puis il y a aussi des, des vraies surprises ou des vraies choses qu'on rencontre. Euh, alors ça transcende les foules, mais on se rend compte quand même que finalement, il y a un travail de sensibilisation qui doit être toujours là. Donc avec Julia, on passe beaucoup de temps quand même à resensibiliser, à reparler d'éco-conception, parce que même si les gens ont envie... Ben, il y a des petites piqûres de rappel qui sont nécessaires un petit peu tout le temps et ça, en fait, euh, on ne pensait pas. On pensait qu'en lançant ça, après, tout le monde allait suivre et on se rend compte que, non, de notre part, ça nécessite pas mal de, de travail de, de relance. Euh, on, on a aussi... Euh, on se pose des questions sur comment on le communique. Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt des innovations ou des rénovations sur lesquelles on travaille, puisqu'on se compare à un produit existant... Euh, on est, et moi la première, dubitative sur comment je fais l'approche communication, parce que finalement, à la fois, c'est ma note d'éco-conception, donc c'est moi qui l'ai définie. Euh, elle est exigeante, puisque derrière, il y a, voilà, elle travaille avec de la CV et tout ça. Donc c'est la politique des petits pas, je m'améliore, mais petit à petit. Donc pour l'instant, on communique peu. <rire> euh, on va plutôt communiquer dans un premier temps sur notre démarche, c'est-à-dire, euh, voilà, donc quoi nous on s'inscrit, euh, quelle est notre ambition, et puis on plus tard, peut-être, on, on se pose la question de voir comment on peut continuer à optimiser cette, cette communication auprès plutôt, on va dire, du grand public. Les freins également, de façon assez logique. Hein, on a des freins quand même en termes de ressources, c'est-à-dire que euh, bah, ça, ça demande quand même un peu de temps, de la part des équipes projet, la checklist, euh, il faut la faire, mais euh, se questionner au moment du développement, sur les choix, euh, interroger euh, différents euh, fournisseurs de matières, quel type, enfin voilà, donc il y a un, y a un enjeu de ressources, quoi qu'il en soit, c'est clair, euh, et puis c'est un critère qu'on est venu rajouter dans nos, euh, dans nos critères de décision pour le lancement d'une innovation, et ce qui veut dire que ben des fois... Euh, on lance pas un produit parce que euh, des fois, il est pas rentable, des fois, il fait pas assez de chiffre d'affaires, et puis des fois, ben, il n'est pas assez égo-conçu. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, des choix auxquels on doit faire face en disant, ben non, celui-ci, c'est dommage, ça avait un potentiel certain, mais pour telle et telle raison, ben on le lancera pas. Voilà, on arrive au bout... Euh... Du coup, on espère que c'était à peu près clair euh, et bon, on serait ravis de savoir si vous avez des questions, des remarques auxquelles on pourrait répondre.
2: Déjà, euh, bravo pour euh, l'initiative. Euh, C'est... J'ai une question. Donc déjà, combien de temps ça vous a pris pour mettre en place en fait,
1: toute cette démarche en interne et pour développer ce score et le rendre opérationnel euh, Alors, vraiment, il y a beaucoup de temps mort, en fait, dans ce genre de... Très honnêtement, hein, de, dans ce genre d'approche, parce que, finalement, ça vient quand même en plus de tout ce qu'on fait au quotidien. Euh, je pense que Julia a commencé avec moi il y a deux ans, à peu près Je veux dire un an et demi. Un an et demi, an et demi voilà. Voilà, donc là, ça fait un an et demi qu'on a initié la démarche. On en est avec une autre qui est en place, qui va finir de permettre d'évaluer l'ensemble des innovations sur lesquelles on travaille. Voilà, donc une année et demie. Voilà, mais avec le process de travail, je veux dire, avec ça en plus du reste, quoi. Euh, pardon.
2: Euh, oui, bravo. Euh, en effet, euh, à aucun moment, on a parlé de la partie prenante fournisseur. Quand on est distributeur et qu'on n'est pas fabricant de nos produits, comment on fait le conception Vas-y. Je vais répondre à celle-là. Euh, du coup, euh, en fait, on conçoit quand même nous nos produits en interne. Donc en fait, euh, on fait le design de nos produits. On a des équipes R&D qui travaillent. Donc en fait, on a toute la euh, BOM, on appelle ça nous, mais euh, fiche technique de nos produits avec les matières, les quantités, les poids, etc. Donc nous, ça nous permet en fait d'avoir toutes les informations. Euh, en main pour répondre à la checklist pour faire l'analyse de cycle de vie et ensuite eh ben, oui, il y a une grosse partie de collecte des informations auprès des fournisseurs pour aller dans le détail de l'analyse de cycle de vie et, euh, et là on compte vraiment sur leur soutien à chaque fois pour euh, nous collecter les informations et, euh, et c'est vrai qu'on est en train de l'intégrer dans nos processus pour, euh, pour les forcer en fait, tout simplement à nous, à nous donner les
0: informations Quelques, quelques éléments. Effectivement, il y a des industriels qui, sont, qui conçoivent et qui produisent. Béaba est un peu entre les deux. Ils conçoivent, ils font produire et les distributeurs qui ne produisent pas du tout. Pour autant, les distributeurs, via les cahiers des charges, peuvent quand même influencer. Bon, on a un vrai levier sur un, le référencement, quel produit je choisis, quel fournisseur et deux, orienter éventuellement des cahiers des charges. Donc aujourd'hui, euh, ce type de score, on appelle ça éco-design score, euh, scorecard ou note d'éco-conception, qui s'incarne sur la face visible de l'iceberg dans des autolabels, donc le Home Index, le sourire au monde de Cultura qui vient de sortir, euh, voilà, c'est les deux qui, qui me viennent à l'esprit. Donc en tant que distributeur, on est aussi sur un univers de conception, j'appelle un univers de conception, un c'est-à-dire une variété de produits extrêmement diverses. Bon là, bah, 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 il y a effectivement du plastique, de l'électronique, de, des produits électriques, mais il y a aussi du textile. Donc il y a une diversité quand même assez large. Les distributeurs, ça peut être encore beaucoup plus large. Euh, L'éco-conception peut se mettre en place avec une note d'éco-conception. Et sur la question de la collecte de la donnée, c'est sûr qu'au bout d'un moment, euh, on ne peut pas faire déco l'éco-conception sans connaître euh, la nomenclature de ces produits. Donc, on peut faire euh, une, une première page, je dirais, avec une note relativement simple. Où on va quand même être capable de se dire quel est mon matériau principal de mon produit. Est-ce que c'est plutôt un plastique, plutôt du métal Je dirais que ça, c'est quand même la base. Mais petit à petit, plus on, on veut s'améliorer, plus il faut avoir une connaissance euh, des ingrédients euh, si je parle d'éco-conception, de, de, si vous voulez, en agroalimentaire, ou de la bill of material, enfin, la nomenclature, c'est certain que c'est un incontournable. Donc la collecte de données est un sujet. Euh,
3: merci pour votre présentation et puis merci pour la transparence de ce que vous présentez, de montrer tout ce qui est bien, mais aussi les, les difficultés. C'est euh, appréciable. Et euh, je voulais vous poser une question par rapport à ce que vous avez présenté. La question que je me posais en, en regardant le coup Neo, c'était euh, un peu quel était l'avant après, en fait. Avant que vous... Le, il existait avant, hein, si j'ai bien compris, ce produit. Enfin, en, le, 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 pas le même, mais... Oui, oui. Donc vous l'avez changé, je voudrais comprendre au-delà de l'éco-conception, si ça a changé d'autres choses en termes d'esthétique, en termes de fonctionnalité, en termes de coût, etc. Parce que c'est une question que je me pose après par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, c'est vous avez votre note d'éco-conception et comment vous la valorisez par rapport aux autres aspects. Donc il y a effectivement la marge, il va y avoir le potentiel commercial, euh, je ne sais pas quelles autres contraintes. Comment dans l'arbitrage de ce que vous allez lancer, vous décidez, ben voilà. Euh, quel poids vous donnez en fait, à la note des co-conceptions
1: C'est difficile d'en faire une généralité parce qu'en fait euh, la réponse elle est différente pour chacun des produits. Euh, on va pouvoir avoir des catégories ou des produits sur lesquels on pense que euh, cette approche éco-conception va apporter de la valeur, mais que le consommateur n'est pas prêt à payer plus pour le même produit. Auquel cas, bah, c'est un travail de fond qui peut aussi passer par les fournisseurs, enfin, les choix des matériaux et tout ça. Donc, euh, euh, et celui-ci, on ne le valorisera pas plus parce qu'on considère que ce n'est pas un levier d'achat, mais une réassurance. Euh, pour le baby-cook Néo. Euh, alors, dans la note des conceptions il y a aussi euh, différentes choses qui rentrent en compte. Il y a effectivement l'impact CO2, on va dire, ou équivalent CO2, mais il y a aussi un choix sur l'inocuité, ce qui impacte les matériaux, et euh, la production. Euh, pour ce produit-là, on a choisi de faire une fabrication française et d'aller sur des matériaux nobles, type euh, verre et inox. En l'occurrence, c'est des produits qui sont plus coûteux, et on a considéré que pour ce produit-là, le consommateur il serait prêt à les mettre plus cher euh, et du coup, il est plus valorisé sur le marché. Donc voilà, il n'y a pas de réponse unique et euh, chaque stratégie produit voire catégorielle, euh, on se pose la question. Et c'est un des critères complémentaires de décision, mais, euh, mais qui a un poids comme parfois, euh, il y a un chiffre d'affaires qui est très élevé sur un produit et puis un peu moins sur l'autre. Donc on pondère à chaque fois.
0: Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Euh, alors moi j'ai deux questions. Est-ce que cet euh, EcoScore euh, vous sert uniquement à animer les équipes en interne ou est-ce que vous le communiquez aussi en visible client Et dans ce cas-là, euh, comment il est expliqué Et je prends l'exemple de le moins 50% de consommation d'eau et d'énergie. Est-ce que c'est la conception ou est-ce que ça inclut aussi l'usage et l'entretien une fois que le produit est vendu enfin, Quel est le tout-spectre et comment vous l'expliquez Et puis en fait, en rebond avec la question de monsieur, est-ce que vous avez renoncé à certaines fonctionnalités Parce que l'éco-conception, ça peut aussi être du renoncement sur le produit dans cette démarche
1: euh, Alors, est-ce qu'on a renoncé Je reprends ça. Sur ce produit-là, non, je pas l'impression qu'il y ait eu des choses sur lesquelles on est renoncé. Euh, J'essaie de réfléchir si sur d'autres produits, euh, il peut y en avoir. Oui, évidemment, parce qu'en en fait, quand on associe euh, éco-conception, chiffre d'affaires et marge, euh, ce n'est pas toujours une équation qui est intéressante. Donc, il euh, y a des choix de taille, de type de matériaux, de, de durabilité, de fonctionnalité, de, de choses qui peuvent être faites et qui viennent dans le mix produit, effectivement. Euh, et sur la partie ACV, ouais. si est-ce que je te... Oui, et et je rebondis là-dessus aussi, euh, il faut être... Enfin, être euh, on ne peut pas avoir le produit le plus éco-conçu
2: toujours au maximum, donc ouais. il faut déjà se satisfaire des améliorations qu'on peut faire. On aurait pu aller chercher un moins 80% de réduction. Euh, Aujourd'hui, on est déjà fiers du moins 50% qu'on a réussi par rapport à cette balance euh, justement économique, consommateur, etc. Et par rapport à la question justement du moins 50%, euh, c'est à chaque fois, euh, selon l'ensemble du cycle de vie du produit, parce que justement, on ne veut pas euh, mettre de côté une étape. Euh, voilà, le produit, c'est vraiment... En plus, la phase d'usage pour des produits électriques, c'est la plus impactante. en fait. Donc euh, la mettre de côté, ça serait... Euh, ce serait complètement faux. Je <rire> sais
0: pas si vous vais peut-être juste rajouter quelque chose. Sur la valorisation, parce que vous avez parlé de la valorisation, donc là on voit bien qu'il y a juste des allégations chiffrées, sourcées, donc, euh, mais ce n'est pas la promesse numéro un du produit, c'est derrière pour les consommateurs, c'est-à-dire que ce pas partie de l'acte d'achat. Ce n'est pas pour la prise de décision. Par contre, voilà, la marque oui, a trouvé que c'était un support de promesse additionnel qui était intéressant. Et après, est-ce qu'il y a, peut-être compléter, est-ce que vous avez deux cibles, les clients et les consommateurs oui. Donc est-ce que vous communiquez différemment sur l'éco-life Score pour les distributeurs d'une part et les consommateurs d'autre part Parce que je pense que le cadre réglementaire étant très différent, est-ce que vous avez euh... une stratégie Alors,
1: pour l'instant, encore une fois, on en est au début de notre process de communication, donc euh, voilà, il, il, la démarche est assez récente, donc euh, ça se met en place. Euh, effectivement c'est pas une promesse majeure l'éco-conception donc elle est jouée en réassurance auprès d'un discours consommateur euh, sur nos parties prenantes ou sur nos clients on a une approche qui va être euh, de valoriser cette démarche et du coup bah, un petit peu plus technique parce qu'un consommateur euh, aura sûrement pas le temps de lire ou d'acheter de, de, en linéaire euh, donc oui on veut aussi les accompagner pour montrer un point qui nous semble vraiment important chez Béaba c'est la robustesse de la démarche dans laquelle on s'inscrit c'est à dire que euh, voilà on peut avoir des produits qui sont mieux disants parce que encre végétale, parce que carton recyclé, parce que plein de choses. Nous, en fait, on a envie vraiment que ça s'inscrit dans un, un, un cycle de vie complet avec vraiment un impact CO2 par rapport à un référent. Donc voilà, ça nécessite de l'explication, ce qui rend la communication grand public un peu plus compliquée.
0: <rire> oui,
1: pardon.
2: Merci beaucoup pour la présentation, c'est hyper intéressant d'avoir des cas concrets. Euh, J'avais juste une petite question, ce que j'ai bien compris que vous aviez des produits hyper différents, donc euh, quand vous avez conçu la checklist, euh, ça n'a pas dû être simple de choisir les bons critères, et donc juste pour bien comprendre, est-ce que finalement, in fine, votre, euh, votre score, il est le même quelle que soit la catégorie de produits, ou à l'intérieur quand même des checklists, vous avez des, des, des points qui diffèrent d'une catégorie à une autre alors, Coraline, n'hésite pas si tu as envie de rebondir. Euh, forcément, on a fait un focus électrique, pas électrique, parce que ça, ça avait quand même un grand impact. Enfin, ça changeait beaucoup de choses sur les produits. Euh, sinon, pour le reste, on a vraiment essayé d'avoir euh, le maximum de critères euh, communs. Et en fait, au tout début, quand on a créé la note, on a pris quatre produits complètement différents. Un produit textile, un produit mobilier, un produit électrique et un produit, euh, bah, la fameuse boîte doseuse, mais l'ancienne à l'époque, euh, et pour justement se dire où sont les impacts sur ces quatre typologies de produits qui représentent à peu près notre euh, catalogue au final, et, euh, et de se dire, bah voilà, on choisit nos critères en fonction de là où se situent les impacts sur ces produits. Et ensuite, quand on a été en phase de test, on a ramené des nouveaux produits euh, sur l'outil pour vérifier que c'était toujours euh, cohérent. Mais euh, juste pour préciser, la note est sur 100%. Un baby-cook, on va considérer que c'est une bonne note euh, à partir d'un certain seuil. Ce ne sera pas le même seuil qu'un sac allongé, par exemple. Enfin, voilà. On a créé en interne des, des références pour chacune de nos gammes. Euh,
4: désolé, encore une question de distributeur, euh, Rexel. <rire> euh, J'avais une question sur l'utilisation de, de l'éco-score, enfin euh, du live-score, pardon. Euh, sur euh, son partage avec les autres acteurs de l'écosystème euh, qui peut être le distributeur, mais qui peut être surtout vos concurrents, euh, qui a... Si on veut transformer la filière, il va falloir à un moment donné oui. généraliser un petit peu... les C'est un très
1: bon les... point, et c'est une vraie volonté chez nous, c'est-à-dire que on pense qu'on euh, l'a initié parce que pour nous, ça avait de l'importance, mais on aimerait beaucoup, justement, ne pas être les seuls, en tout cas dans le monde de la puériculture, à utiliser ça. Euh, on pense que le critère inocuité, c'est un must-have sur l'ensemble des produits de la puériculture. Donc euh, oui, on va avoir, euh, je ne sais pas quand, mais en tout cas dans nos next steps, c'est prévu d'avoir cette démarche un peu volontariste, d'aller voir euh, les parties prenantes, notamment concurrentielles, pour pouvoir essayer de, de justement, créer quelque chose qui soit sectoriel.
4: Bonjour. Euh, déjà, merci et bravo pour votre présentation. C'était à la fois très clair et très inspirant. Alors moi, je suis un de vos, con, de, de vos concurrents. Hein. Pas, pas absolument frontal, mais euh, je travaille chez MAM. D'accord. Hein? Donc, euh, je rebondis bah, sur la, la question précédente. <rire> hein, la coopétition, ça peut être effectivement un, un concept tout à fait intéressant et, et ça m'intéresserait de pouvoir éventuellement, à l'avenir, en discuter avec vous. Moi, j'ai deux questions. Une question, très, une question très simple et une question un peu plus ouverte. Euh, la première question, c'est est-ce que vous définissez dans votre approche un seuil d'éco-conception à partir duquel vous dites en deçà de ce seuil, on n'en sera pas Première question. Et deuxième question, il y a eu déjà un, un, un débat autour de la communication et en particulier la, la communication grand public. Alors, je comprends que vous êtes dans une phase de, de réflexion euh, et de transition par rapport à ça, parce que c'est compliqué. Euh, J'ai vu sur votre charte écolabel. Est-ce que vous envisagez un moment d'aller vers des scores que vous pourriez communiquer auprès des consommateurs Comment vous Quelle est votre réflexion par rapport à ça Parce que ça pose un problème de clarté de communication, mmh. ça pose un problème aussi de pollution. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des écolabels éco partout. Donc, une démarche qui peut être vertueuse peut être en même temps quelque chose qui crée de la confusion, voire ouais. qui est une forme de greenwashing. Donc, ouais. Ouais. quelle est aujourd'hui votre, euh, votre philosophie, euh, votre état d'esprit hein, euh, par rapport à cette question Merci.
1: Merci. Euh... Alors, je vais peut-être répondre à la dernière question déjà euh, spontanément, euh, de façon très spontanée, pour vous dire que pour l'instant, je ne sais pas encore. <rire> euh, voilà, on se pose beaucoup de questions, en l'occurrence, et euh, vos questions euh, font écho aux nôtres. Enfin, euh, moi, je vois toute la limite d'une un, note interne, un, notre propre label, et je trouve que ça peut manquer de. de, de d'une perception d'exigence ou justement d'expertise d'un point de vue conso. Et euh, pff, voilà, je ne suis pas hyper en faveur de ça. À l'inverse, avoir un label, lequel, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Quel est justement, en termes de ressources, ce que ça implique Et euh, je pense que c'est du temps aussi. Euh, donc très honnêtement, il n'y a pas un chemin qui est tranché. Ce qu'on dit pour l'instant, c'est qu'on va valoriser notre approche. Euh, voilà. On va valoriser quand on a des produits et donc des preuves du factuel en mettant en avant un produit qui va euh, justement être mieux disant que, que son équivalence actuelle. Euh, mais je ne je suis pas capable de trancher à date sur la façon d'avancer sur, sur cette communication. Euh, voilà, donc euh, je ne suis pas encore mûre, moi, sur ce, sur ce sujet-là.
0: compléter avec... Euh Pardon, je peux peut-être compléter avec d'autres tours de clients qui se posent la question et puis du coup l'avis de Maobi sur ça. En fait, en gros, euh, l'objectif in fine, c'est l'affichage environnemental, c'est-à-dire qu'on aura des méthodologies, des cadres qui seront les mêmes pour tous les acteurs. Euh, il y aura les outils les bases de données disponibles gratuitement et comme ça, il n'y aura plus de débat sur comment communiquer aux consommateurs. Ça, c'est le monde idéal. Et à Michel de l'Europe, ça se négocie à 27. Après, il y a la France. Et donc, du coup, malheureusement, ça prend du temps. Donc, quand je suis une entreprise sur un mono secteur, je ne fais que de l'électronique et de l'électrique grand public. Je peux pousser, faire du lobby positif pour que cet affichage environnemental sorte et me préparer. Donc, ça, c'est bien. Quand je suis un distributeur ou même un industriel ou un peu entre les deux pour Béaba qui conçoit mais ne fabrique pas, je peux être sur plein de catégories différentes, donc des référentiels différents, un peu de textile, un peu d'électronique grand public et un peu de plasturgie, par exemple. Et donc, du coup, je n'ai pas une catégorie de produits et l'affichage environnemental qui est prêt à être déroulé sur toutes mes catégories. Donc, je trouve qu'un euh, éco-score bien fait, c'est-à-dire qu'il va... Là, on intègre quand même de la CV dedans, on est sur les vrais enjeux en cycle de vie, c'est enfin, est robuste et, et ce n'est pas juste euh, voilà, une marque. Je, je pense que c'est une manière de, euh, de valoriser, de se mettre en mouvement, déjà, parce que ça anime l'interne, et de valoriser quand même ce que l'on fait en attendant que l'affichage le le, environnemental soit dispo pour tout le monde. Donc, ce n'est pas l'idéal, mais euh, bon, le monde n'est pas idéal. Et, et donc, sur le marché, il faut quand même rester visible. Et je trouve que ça anime l'interne et on, ça, ça permet également de le valoriser. Donc, je trouve que c'est finalement un moyen assez, assez intéressant. Voilà, le point de vue... Et les distributeurs qui sont multi ils ont ils n'ont pas le choix aujourd'hui parce que rien n'est prêt dans, tout, dans toutes les catégories. Donc, d'autres questions. Bonjour, merci beaucoup. Euh, je suis complètement béotienne sur le sujet. Et en plus, je viens de l'agroalimentaire. Donc, euh, c'est un vrai plongeon. C'était très clair. Je trouvais ça très inspirant. Euh, les questions que je me posais, c'est le, le lien entre cela et notamment pour le consommateur sur cette question, sur cet indice de durabilité, voire de réparabilité. Euh, comment est-ce qu'on arrive à créer ce, voilà, cette connexion Et le deuxième point, puisque vous parlez d'analyse du cycle de vie, sur l'ensemble du cycle de vie, c'est quand même un, un produit qui est absolument iconique, sur lequel il y a par définition du renouvellement de génération, voire peut-être de la seconde main, jusqu'où vous, vous allez dans cette circularité-là.
2: Alors, euh, la première question, c'était quoi déjà J'ai oublié. Bonjour, j'ai attaqué par la deuxième. Ah oui, alors, l'indice de durabilité, pour le moment, nous, on n'a pas de référentiel sur aucun de nos produits. En fait, il euh, n'y a que 10 produits, si je ne me trompe pas, euh, qui ont des référentiels. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas est quand est-ce que ça sera euh, notre tour. Euh, par contre, néanmoins, on s'est intéressé à la structure de l'indice de, de durabilité. Et euh, on s'en inspire, enfin, on s'en est clairement inspiré aussi pour euh, notre note d'éco-conception sur ces enjeux-là. Euh, du coup la communication qu'on fait elle est essentiellement sur des résultats d'analyse de cycle de vie parce qu'en fait on s'est dit ça c'est scientifique, on compare deux produits à fonction équivalente euh, voilà, on est vraiment sur la communication la plus robuste qu'on peut fournir euh, aux consommateurs, elle n'est pas forcément évidente à, à comprendre par contre mais voilà,
0: et la deuxième et question c'était peut-être le cadre de cette com oui. c'est une norme il y a aujourd'hui oui. une norme qui permet aux entreprises sur la base de résultats factuels d'analyse de cycle de vie d'un produit A versus une référence, de communiquer dessus. C'est la norme ISO 14021.
2: Et la deuxième question, c'est -ce que était... -ce qu Ah oui. Et ben du coup on se place dans le pire cas. Euh, mais euh, de une seule utilisation parce qu'en fait plus le produit va avoir une durée de vie longue, plus ses impacts vont être euh, réduits par rapport à sa production, les matières premières etc et donc nous on part du principe aujourd'hui qu'on s'appuie sur la garantie, donc si le produit a une garantie étendue à 5 ans par exemple, euh, comme c'est le cas sur certains de nos produits, bah, dans ce cas là on prend une durée de vie de 5 ans avec hein, une utilisation etc et on se compare à un produit sur cette même durée, à chaque fois vraiment on a vraiment les, les mêmes fonctions euh, et quand on est sur des produits où les garanties ne sont pas étendues, et ben on part du principe que c'est une utilisation de deux ans euh, et on se compare voilà, de la même manière aux mêmes produits sur une, la même durée de vie si par contre on choisit d'avoir des, des produits avec des garanties plus importantes par rapport à un produit qui va être lui moins important et ben on va con, con, compenser les deux euh, avec l'unité fonctionnelle de l'analyse de cycle de je vais peut-être trop dans le technique là <rire> Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai deux questions. La première, est-ce que vous rencontrez des difficultés à obtenir les, les données de vos fournisseurs dans le cadre des analyses de cycle de vie Et si oui, comment est-ce que vous faites face à ces difficultés La seconde, quel a été ou quel est le soutien ou au contraire la réticence du département marketing euh, dans, dans, <rire> dans, dans ce projet parce que c'est souvent une, une question quand on parle quand on parle d'éco-score et d'éco-conception. Merci. Alors, je réponds qu'à la première parce qu'après, la directrice marketing pourra vachement mieux vous en parler. <rire> euh, mais concernant la première, euh, bah, c'est la phase qui prend le plus de temps en fait, hein, d'obtenir les informations du fournisseur. Donc nous, on a déjà tout par rapport au produit. Donc en fait, ce qui nous manque, c'est surtout ces approvisionnements. Euh, savoir lui, où est-ce qu'il a choisi d'aller approvisionner la matière qu'on lui a demandé. Et ça, c'est de la relance, de
1: la relance, de la relance et de la relance. <rire> voilà. Et alors sur la partie, est-ce que le marketing est partie prenante un grand oui, euh, parce que déjà le marketing, il, il fait plein de choses avec surtout plein d'autres gens euh, en interne. Euh, les achats, la R&D, la qualité, le design, enfin voilà, euh, on est une brique de ça. Mais euh, en interne, on, on était des archi-convaincus, euh, mes équipes, euh, moi, les équipes aussi euh, des, des, des projets euh, produits, développement. Donc euh, voilà, et je pense qu'effectivement, c'est important euh, quand on a des... C'est sûr que l'équipe de développement, elle est multiservicielle. Quand il y a des gens qui sont bloquants, c'est moins simple. Euh, voilà. Et c'est aussi ce qu'on disait, c'est que nous, ça, ça a vraiment lancé une dynamique positive, mais pour autant, on est conscient du fait que voilà, c'est plein de petites piqûres de rappel qu'il faut faire euh, tout le temps. Donc, euh, ça nécessite beaucoup d'engagement en interne, effectivement.
2: Bonjour, merci pour le partage. Euh, J'avais une question sur euh, comment vous avez défini et priorisé les enjeux environnementaux justement. Parce que est-ce que vous êtes resté sur euh, le classique, entre guillemets, du carbone et de la ressource en eau Ou est-ce que vous êtes posé la question d'autres critères environnementaux qui sont présents dans les ACV
1: Alors, Du coup, pour répondre à la question, on a fait plusieurs ateliers de travail avec toutes les équipes pour identifier quels étaient les, les enjeux autour des produits, donc les enjeux vraiment au sens large. Et ensuite, nous, on a déterminé qu'est-ce qui était déjà couvert par la CV. Donc typiquement l'impact CO2, etc. Ça va déjà être dans le score sur 50 points qui vient des ACV. Et du coup, dans la partie plus checklist on a intégré d'autres enjeux environnementaux qui sont pas forcément pris en compte dans la CV. Des questions sur la conception du produit, le nombre de pièces, etc. Qui vont pas forcément ressortir dans la CV telle quelle. Et on les a du coup intégrés dans cette partie checklist et grâce à la CV, on a ensuite, on va dire, pondéré ces différents enjeux en fonction de, de l'impact qu'il pourrait avoir au global sur le produit.